0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وافكار واراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الاول المقال الاول مع سالم العمري يوميا عدا الجمعة والسبت من الثانية عشرة ظهرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا ايضا عبر اليوتيوب ومستمعينا ايضا عبر البودكاست سواء على ابل بودكاست او على سبوتيفاي. في هذه الحلقه من المقال الاول نستضيف ضيف مميز جدا. تخيل معي ان تكون جزء من مصاعب عملك ان يصل الامر الى اختطاف والدك، يعني هذه واحده من التحديات التي نادرا ما تواجه بني ادم. ايضا عند الحديث عن مراسل حربي ماذا يفعل هذا المراسل الحربي في بلد السلام؟ نستضيف اليوم الاستاذ سمير النمري مراسل الجزيره في سلطنه عمان، اهلا وسهلا بك.
2: يا هلا فيك اخي سالم وبجميع مستمعي ومحبي اذاعه الوصال في السلطنه وفي جميع الدول العربيه.
1: بالتاكيد الحديث معك شيق وفي كثير من التفاصيل راح نتطرق لها، يعني محطات صعبه وحكايات يعني ممكن نالف منها مسلسلات، عند الحديث عن الحرب والسلام بالتأكيد هناك الكثير من المشاهد اللي تستوقف أي بني آدم وتستوقف أيضا الصحفي المختص مثلك يا هلا فيك أكيد هذا شيء طبيعي يعني خلني أروح لليمن يمن الحضارة يمن الجمال اليمن السعيد وإنت اليوم تغطي اليمن هل بعده اليمن هو اليمن السعيد؟
2: أكيد اليمن لن يتغير يعني مهما كانت الظروف، مهما كانت الكبوات آه هذه الدول ذات الحضاره آه لا يمكن ان تمحوها آه بعض الامراض او السقمات البسيطه آه هي متجذره آه في التاريخ آه انت تتحدث عن حضاره عمرها آه الاف آه السنين آه لم تؤثر فيها آه حضارة ما حدث في سد مأرب ما حدث في سبا ما حدث في قتبان معين دولة حضرموت نحن نتحدث عن تاريخ طويل جدا هي تمر بأزمة لكنني أثق كل الثقة أنها ستعديها وستنطلق إلى مرحلة جديدة يسودها السلام والازدهار
1: كما كانت في يوم من الأيام بإذن الله محويت كذا الاسم صح نطقته صح المحويت المحويت, المحويت هي المدينة والمحافظة اللي عشت فيها ترعرعت فيها وشفت منها الحياة هي تقريبا بين عدن وبين الحديدة صح آه هي المحويت
2: تقع غرب العاصمة صنعاء أو شرق الحديدة هي أحدى المحافظات الجبلية التي تمتد يعني على السلسلة التي تشرف على تهامة طبعا تهامه معروفه بانها ارض خصبه جدا والمحويتيه تتربع على هذه الجبال المطله على تهامه تقع حوالي 100 كيلو غرب العاصمه صنعاء كمركز المحافظه لكنها ملاصقه للعاصمه صنعاء وفيها الكثير من القرى والمديريات التي توصف بأنها من أفضل مناطق اليمن من حيث الجمال والروعة وخاصة في فصل الصيف تشتهر هذه المحافظة بأنها أراضي زراعية ممطرة جدا خلال فصل الصيف أيضا أنها توصف بأنها محافظة السلام بحيث حتى في فترات الحرب وفترات ما قبل الحرب كانت هذه المحافظة هي ملاذ للكثير من اليمنيين للهروب من بعض الاشتباكات من بعض الحروب لأن أهلها يصفوا بأنهم مسالمين لا يوجد حمل السلاح في تلك المحافظة على مر التاريخ على مر العقود الماضية لم يكن فيها حتى نقاط عسكرية للقوات الأمن لأنها لم تكن فيها أي مشكلات أمنية فتخيل أنت تترعرع في هذه المحافظة المسالمة وأيضاً هي كانت توصف وخاصة مديريتنا اللي هي مديرية الخبص بأنها الأكثر انضباطاً والأكثر تعليماً كمنطقة ريفية على مستوى الجمهورية اليمنية
1: عند الحديث بالتأكيد عن النشأة نتحدث عن تلمسك لعالم الإعلام أنت رحت لجامعة الحديدة كليه الفنون الجميله هي اللي فيها قسم الاعلام رحت لقسم الاعلام مباشره ولا مريت بالفنون الجميله
2: دعني اعود معك الى الى المحويت قبل الحديده في دراستي الابتدائيه والاعداديه والثانويه كنت شغوف جدا في الاعلام وبالجوانب الفنيه فانا اصلا خطط كنت اكتب في الخطوط العربيه وايضا فن الرسم فكانت لوحات المدرسة أثناء الدراسة معروف أنه أفضل اللوحات التي ستعمل في المدرسة هي ما أنفذها أنا كذلك أيضا لذاعة المدرسية فكنت أقوم بعمل مقابلات مع المعلمين مع اللجان التربوية هذه الجوانب أثرت علي بشكل كبير جدا عندما تخرجت من الثانوية العامة لم يكن أمامي سوى كلية الفنون الجميلة رغم أن كلية الفنون الجميلة في تلك الأيام وأنا أتحدث عام 2001 و2002 و2003 في بدايات الكلية كانت توصف كأنها عار يعني أنت ذاهب إلى كلية الفنون هذا انتحار انتحار مجتمعي وانت كنت طالب شاطر جدا وأستطيع أن أدخل أي كليات أخرى يعني كثير من أقاربي كثير من زملائي ذهبوا إلى كليات أخرى كليه سواء كانت كليات عسكريه او كليات مدنيه لكني ذهبت الى كليه الفنون وكانت تقبل في ذيك الفتره معدل 50 اي انهم يقبلوا اي شخص يتقدم الى هذه الكليه بدون اي اختبارات لانه لا احد يتقدم لها. كان الكثير من الناس الذين اعرفهم واقاربي حتى عائلتي واسرتي يشعروا بالحزن وبالذل يعني كيف هذا الشخص اللي احنا كنا متاملين فيه انه يكون يوم من الايام شيء كبير في المجتمع أن يذهب ويدرس كلية الفنون الجميلة حتى أنهم كانوا يعيروه الوالدة والوالد أنه خلاص الآن ستعطوه عود وسيغني في الأفراح لكني كنت مصر إصرار كامل جدا على دراسة هذا هذا هذه في هذه الكلية لأنها كنت أعتقد أنها الشغف الذي ينبغي أنه سيلبي كل داخلي فيها فدخلت فيها في قسم التربيه الفنيه اللي هي الفنون التشكيليه في تلك الفتره لكن بجانب ذلك ما كنت اعرف ان هناك قسم الاذاعه والتلفزيون فتاثرت بالقسم الثاني اكثر من القسم اللي عندي فدرست التربيه الفنيه والفنون التشكيليه وتاثرت وامتهنت الاذاعه والتلفزيون اللي هي قسم السمعيه والمرئيه في كليه الفنون الجميله.
1: يعني انت تخرجت في النهايه باي من اي قسم؟ الفنون التشكيليه الفنون التشكيليه بس كنت متاثر بالقسم الاخر
2: بشكل كبير واجدت القسم الاخر اللي هو كان يهتم بالجوانب الفنيه في إذاعة والتلفزيون، نحن نتحدث عن التصوير، عن المونتاج، عن الجرافيكس، عن كل السيناريو، عن الاخراج، فهذه كلها المواهب حتى اذكر انا كان لدينا دكتور من جمهورية العراق الشقيقة ودكتور كاظم مؤنس وكانت زوجته تدرسنا كانت رئيسه القسم التربيه الفنيه وهو رئيس قسم الاذاعه السمعيه ولا ساعدك هذا الموضوع كان هناك كانت الدكتوره تفخر انه شوف هذا طالبي يدرس عندي لكنه اجاد القسم الاخر اكثر متفوق متفوق <تصفيق> فكنت اصور واخرج الافلام وانا ادرس في الجامعه يعني في قسم الفنون يعني.
1: بتأكيد يعني انت جمعت عدة فنون بس النشأة ايضا لها تأثيرها عليك يعني يمكن الوالد اللغة العربية كانت حاضرة عندكم بشكل كبير في البيت. بشكل كبير
2: جدا والدي شخص مثقف ومثقف جدا يقرأ ويكتب وحتى يقرأ باللغة الإنجليزية حريصة جدا كان يزودنا بكل أنواع المجلات لأنه كان مغترب في السعودية إلى فترة قريبه جدا فكان يرسل من كل انواع المجلات التي تتواجد ويرسلها حتى اقراها انا في في القريه يعني قبل قبل ان نتحدث عن فيسبوك والتويتر والسوشيال ميديا هذا العالم <تصفيق> الجديد <تصفيق> الذي لا احد يقرا فيه فهذا الجانب اثر بشكل كبير جدا علي, علي بشخصيتي كنت والدي كان مستمع جدا لاذاعه البي بي سي فكنت ايضا انا مستمع لها منذ الطفوله يعني انا اتحدث عن صف سابع صف ثامن يوميا لابد ان احضر نشره الاخبار في بي بي سي عربي. فتخيل هذا المستوى الى حتى صف الثالث الثانوي وكنت اجلس مع الكبار في في القات في القريه وهم يتحدثوا المجتمع اليمني يعني مجتمع مسيس، هو يتحدث عن السياسه اكثر مما يتحدث عن حاجياته نفسياته يعني فهذا الشيء أثر بشكل كبير جداً وخلق هذا الثقافة
1: وشكل المعرفة التي تملكتها في البدايات يعني. يعني عند الحديث عن الحديدة وعند الحديث عن الصنعة وعند الحديث عن المحوية في ذلك الوقت كيف كانت الحياة في نهاية التسعينيات وأيضاً بدايات الألفية يعني كثير من الناس يمكن ما تشوف من اليمن إلا وجه اليمن اليوم من خلال شاشات التلفزيون تشوف المقتطفات اللي هي متعلقة بالحرب وبالأزمة أكثر من تفاصيل الحياة ربما الحقيقية وأيضا تفاصيل اللي كانت في الماضي كيف كانت أيام اليمن ذلك الوقت؟ كانت
2: من أجمل الأيام وهي من نحسد تلك الأيام أنه كيف مرت بسرعة اليمن كان يمضي بطريقة رائعة خاصة بعد انتهاء الحرب في 94 حرب الوحدة و... اللي هي نعم حرب الوحدة, الوحدة والانفصال واستقرت اليمن بشكل كامل شمالها وجنوبها وبدا مشروع التنميه في في اليمن لكن تعرف الـ الـ الجمهوريات لا يمكن للقائد انه يتذكر هذه الاشياء الرائعه وهذا وهذا الاستقرار فيبني عليه للمستقبل وانما يفكر بطريق اخرى نحو التملك، نحو التوريث، نحو يبدا يستبد في هذا المقام فعلي عبد الله صالح والرئيس الراحل بدا هذا المشروع من عام 2003 و2002 بدا يفكر في مشروع التوريث لنجله فكان فاتجه باليمن اتجاه في مسار آخر غير المسار الذي كن اليمنيين يأملوا فيه أنهم يجدوا فيه نوع من الاستقرار والتنمية
1: وهو بالتالي
2: طبعا أدى إلى نتائج وخيمة
1: في الأخير في الآخر م. يعني ما أعرف إذا أنت يعني أنت مثل ما ذكرت يعني اليمنيين دائما عندهم موضوع السياسة هو جزء من الشغل اليومي أو الكلام اليومي أو الحديث اليومي هل كنت أنت في ذلك العمر يعني في الثانوية والجامعة أنت يعني تستشعر مثلاً دور عبد الله الأحمر مثلاً على سبيل المثال في اليمن هل كنت تستشعر ما وصفه لاحقاً علي عبد الله صالح بن حكم اليمن هو الحكم على رؤوس الثعابين كنت تستشعر يعني هذه التحديات السياسية الموجودة في اليمن ولا كان المواطن العادي ربما ما يتفت لهذه الأمور لا بالعكس المواطن العادي
2: كان يتأثر جداً وكان داعم للقيادة يعني أنت في المعارضة في اليمن كانت معارضة بسيطة جدا لم تكن معارضة بالدم وإنما معارضة عن طريق الصحيفة عن طريق الإذاعة عن طريق أشياء بسيطة جدا لكن كانت هي العقلية التي تدار بها البلد كانت عقلية خاطئة جدا وأدت نتائجها لاحقا أن تفكر بمنظومة قبلية وسيطة وعسكرية بعيدة عن موضوع التنمية نحن لدينا كانت تجربة إبراهيم الحمدي من قبل وكانت تجربة رائعة استمرت ثلاث سنين لكنها كانت تجربة مليئة بالتنمية مليئة بالتطور استطاع أن ينقل اليمن خلال ثلاث سنين حتى عشرين سنة للأمام فالشعب اليمني لم لا ليس تلك الفكرة أنه شعب يرفض أن يحكم أو أن هذا هذه الطريقة غير صحيحة أو هذه معلومات غير صحيحة بالعكس اليمني تواق لأن تحكمه دولة ذات مؤسسات قوية وذات مساواة بين أبناء البلد هو تواق لمشاريع التنمية لمشاريع الطرقات لمشاريع الكهرباء لكنه لم يجد حتى اليوم تلك الحكومة أو تلك الدولة أو تلك القيادات التي تستطيع ان تستنهض هذا الشعب القوي نحن نتحدث عن ملايين اليمنيين من الخبرات معظمها الان متطايره في انحاء العالم ومهاجر وهذه مهاجر. وهذه مشكله كبيره جدا
1: عند الحديث بالتاكيد عنك انت يعني كشاب يمني في ذلك الوقت يتلمس الطريق هل كان يوم للايام يعني يتصور يعني والدك انه مهنتك او عملك قد تسبب او قد تساهم او قد تساعد إما في اختطافه أو في تسليط الضوء على اختطافه نسمع الإجابة بعد الفاصل في الجزء الثاني من الحوار مع الأستاذ سمير النمري مراسل الجزيرة في سلطنة عمان وعنوان هذه الحلقة مراسل حربي في بلد السلام نذهب إلى الفاصل.
0: المقال الأول مع سالم العمري
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام معكم سالم العمري في المقال الاول وأواصل هذا الحوار الجميل مع الاستاذ سمير النمري مراسل قناه الجزيره في سلطنة عمان وعنوان هذه الحلقه مراسل حربي في بلد السلام. يمكن الحديث بالتاكيد عن سيرتك وتخرجك لاحقا من الكليه بشهاده فنون او تربيه وايضا شغفك بالاعلام. البدايات في عالم الاعلام أه، وين كانت البدايه رحت لمؤسسه يعني محليه قبل ولا أه، في كان في خارجيا
2: في البدايه اسست انا وزميلي ياسر الظهري مركز سميناه مركز فن المبدعين هذا المركز هو عباره عن محل صغير كان اثناء الدراسه لكن كان قوي بحجم عمله وتقنياته اللي اشتغلنا عليها فبدأنا في موضوع تصوير الأعراس، الحفلات، المناسبات واشترينا أجهزة متطورة في تلك الفترة قمنا بإدخال تقنية اللي هي المونتاج الرقمي كان قبل هذه المرحلة كان المونتاج كله عبر الأفلام ففي تلك المرحلة أدخلنا المونتاج الرقمي عبر تطبيقات معينة اشتريناها وبدأنا ننتج عن طريقها أيضا كان لدينا ميكسر الفيديو، ميكسر الصوت ونبث مباشرة داخل الحفلات فهذا الشيء وايضا انتاج افلام وثائقيه فبعد ذلك انا حصلت على وظيفه في في وزاره التربيه والتعليم في العاصمه صنعاء فطلعت على اساس ابدا في مرحله في هذه الوظيفه التي جاءت لي وانا لا اريدها كمعلم في في مدرسه يعني إذا ما انا ما تخيلت ابدا ان اكون يعلم يعني في أنت مدرسه متشابه دي.
1: مع كثير او اقول جزء لا باس به من العمانيين اللي ذهبوا الى مهنه التدريس من اجل يعني المعاش يعني من اجل انه وظيفه ثابته او تعطيك دخل بينما هم عندهم طموح في مجال اخر انا كنت قبلها اصلا قبل اسبوع
2: من من هذا القرار التعيين كنت قد انهيت اجراءات المفاضله لتعيني كمعيد في الجامعه لان كنت في 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 الاوائل الدفعه في اللي تخرجت منها في البكالوريوس ولكن بسبب الانتماء السياسي في تلك المرحله انني كنت اصلا معارض للنظام في وانا ادرس في الجامعه فرئيس الجامعه في تلك المرحله اقسم انني لا يمكن ان اتوظف كمعيد في الجامعه يعني كان اي اي
1: معارض للمؤتمر ما كان يقبل كان,
2: كان يرفض تماما انه يتم تعيينه كان التعيين الوظيفي او تعيين في كمعيد او الابتعاث يتم عن طريق الولاء الحزبي وهذا طبعا ادى الى انهيار منظومه التعليم بشكل كامل جدا في لازم تكون في في بس يعني عشان
1: ايضا اوضح للمستمعين يعني تحدث عن المؤتمر المؤتمر الشعبي العام حزب, حزب الرئيس عبد صالح
2: في تلك المرحله يعني فاذكر انه تم استبعادي من من الجامعه كمعيد رغم نجاحي في اختبارات القبول واختبارات المفاضله فذهبت الى الوظيفه في صنعاء انه كمعلم في الوزاره واخبرت المدير من اول يوم يعني انه انا ليس لدي الاستعداد ان انا ادرس يعني انا عندي طموحات اخرى وبشكل مختلف. ففي تلك المرحله كانت تنشا قناه اول قناه يمنية معارضة في في صنعاء كان اسمها قناة سبا وكانت تتبع على حزب الاصلاح فذهبت الى الاداره يعني في الاداره ف قالوا لي خلاص جيب السيفي في السيفي البسيط وخلاص خلوه بجانب عشرات او مئات المتقدمين للتوظيف في في تلك القناه في مرحله التاسيس ففي يوم مات الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر الله يرحمه رئيس مجلس,
1: النو... كان رئيس مجلس النواب مجلس ورئيس حزب الاصلاح ايضا في و... تلك المرحله وايضا شيخ شيوخ قبائل آ... نعم يعني حاشد, حاشد والمقوه السعيم و... و... كان القبلي
2: الاول داخل ايه؟ اليمن فأنا اتصلت بالقناة أنني أريد أشارك معكم في التوثيق يعني أصور فهما نظروا نظرة كذا يقول لك هذا مصور بسيط يعني فقالوا إحنا لدينا مصورين من التلفزيون جبناهم وتعاقدنا معهم لكن فيهم كاميرا صغيرة فوتوغرافية تعال خذها وصور أنت في الكاميرا الصغيرة الفوتوغرافية بحجم اليد فجيت أخذتها فصورت اليوم الثاني بعد خروج الصلاة الجنازة على الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من قبل الرئيس علي عبد الله صالح بقية أفراد القيادات الدولة فمدير القناة يسأل من صور الرئيس داخل المسجد الحق الرئاسة يعني فكلهم قالوا ما أحد استطاع لأن الأمن لم يسمح بدخول إلا المصور حق الرئيس ومصور وكالة الأنباء فأنا في نهاية الحافلة قلت أنا دخلت قالوا لا ما أحد دخل مستحيل أصلا سمحوا لأحد قلت إلا أنا دخلت يقول لي مدير القناة تعال جيب الكاميرا شافق قال إلا دخل كيف دخلت؟ قلت دخلت مع الرئيس فاتصل بي في العصر يقول لي أريد جواز سفرك اليوم وتجهز نفسك بعد يومين تذهب إلى قناة الجزيرة للتدرب هذا كان في بداية 2008 وأنا لا مش موظف معهم أبدا ولا يعرفوني ولا أعرفهم يعني كمعرفة خاصة أو شيء ولكن ذاك الموقف جعل مدير القناة يتخذ هذا القرار أنه يذهب إلى التدرب فذهبت إلى الجزيرة شهر كامل في في التصوير في الدورة وعدت للعمل في القناة حتى 2010 يعني خلال سنتين اشتغلت معهم في 2010 انتقلت إلى إلى قناة الجزيرة يعني العمل فيها
1: كمراسل كمصور ومونتير في 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 في, في المكتب الجزيرة في صنعاء في في صنعاء طبعا سنة ثم أتت الأحداث 2011 2011 <تصفيق> السنه اللي قلبت الموازين في العالم العربي وين كنت بالضبط لما بدات الاحداث تحديدا في اليمن من اول
2: يوم انا كنت في قلب الاحداث وكنت يوميا في اي مظاهره يقوم بها الشباب في الجامعه انا اول شخص وتعرضت للضرب في عده مرات من قبل قوات الامن من قوة ايضا من قبل انصار علي عبد الله صالح في تلك المرحله ولكن ما كان عندي شغف جدا انه لابد ان يتم تغيير النظام في تلك المرحله لاننا كنا نشعر بسخط كبير جدا على الوضع اللي كان ساير وهو لم اللي يقول لك ان الربيع العربي ادى دمار اليمن هي الفارقة التوقيت اذا لم يكن في 2011 كان بيكون في 2012 اذا كان في كان بيكون في 2012 لان البلد كانت تصير نحو هذا المنحدر كل منظومه البلد
1: ماشيه في هذه الطريق كيف كانت كانت ال يعني الناس تعامل معك كونك انه انت ممثل الجزيره نعم والجزيره ايضا كانت لاعب او يعني الناس تنظر لها بان هي لاعب اه في, في هذه ال... الاحداث الشيء الرائع في تلك المرحله
2: انه ما كانش علينا النظره لانك مصور ما معروف هي القصه متى تبدا عندما يظهر وجهك للشاشه ففي تلك المرحله انا مصور عادي يعني فما أحد يعرفني إلا أقاربي والأشخاص اللي يعرفوني أنا أشتغل في الجزيرة لكن غالبية الناس حتى لو خرجت خارج الساحة في تلك المرحلة ما أحد يعرفك لانك في الاخير وجهك غير مالوف في الشاشه، فالعمل كان يتم داخل داخل ساحه التغيير في العاصمه صنعاء، واستمر شهور طويله جدا وانا ملازم وايضا ذهبت الى تغطيه المواجهات العسكريه في منطقه الحصبه بين انصار اولاد الاحمر مع قوات الامن والجيش اللي كان يقودها علي عبد الله صالح، وايضا في في منطقه ارحب الجبليه، تخيل جلست داخل كهف في منطقه شهر كامل انام وأشرب وأسكن داخل كهف لمدة شهر وأنا أغطي المواجهات في تلك المنطقة
1: هذا في عام 2011 هذا كانت البدايات يعني هذه كانت كانت البدايات متى تحولت إلى المراسل يعني اللي شكله يظهر في الكاميرا
2: في عام 2015 افدتني القناة إلى كان مصور في عدن لتغطية المواجهات التي كانت المستمرة بين الحوثيين وبين قوات الحكومة الشرعية اليمنية وفي تلك المرحلة لم يكن أحد وجود صحفيين ب... إلا بعدد محدود جدا وكنت أنا الصحفي الوحيد ولدي أيضا كان صحفي متعاون مع الجزيرة في تلك المرحلة فعندما تم دخول قوات التحالف إلى عدن لم يكن هناك مراسل فاضطرت القناة أن تبلغني بال... بالأمر أنه يجب أن تظهر إلى جانب أن تصور لازم أن تظهر ففي تلك المرحلة قالوا نطلب منك اللي هو بايلوت تقرير ارسل لنا نموذج، ارسلت لهم دقيقتين ونص كتقرير انه شوفوا تجربه وتفاجات فيه انهم بثوا في
1: حصاد اليوم مم.
2: وما كان عندي لسه يعني ما كنت انا جاهز نفسيا حتى اظهر يعني ومن تلك اللحظه مم. اتخذ القرار انه خلاص استمر يعني. انت
1: مراسل جزيره
2: في ومصور في, في نفس اللحظه فكنت مم. اصور التقرير واقلب الشاشه واصور البيستو كاميرا اللي هي الخاتمة التقرير بنفسي وبعدين اذهب الى المونتاج وتسجيل الصوت كنت اقوم
1: بعمليه التقرير من الالف الى الياء من الالف الى الياء عند الحديث عن فتره تغطيه الحرب كمراسل حربي يعني كثير من الناس كانت تسمع فكره المراسل الحربي في الحرب العالميه الثانيه في تلك الفترات يمكن البريطانيين بشكل اكبر هم اكثر ناس يعني كتبوا عن المراسلين الحربيين انت اليوم توثيق تجربتك كمراسل حربي اهم النقاط اللي تشعر انه والله هي كانت نقاط مهمة في هذه المسيرة إذا كان هناك سطر وفي مجموعة نقاط وين النقاط الأساسية تشعر أنه والله كانت خطرة كانت ربما تحتاج إعادة توثيق إعادة كتابة في مرحلة حساسة من تاريخ اليمن. شوف تغطية المراسل الحربي
2: هي تنقسم إلى نوعين في حروب نظامية تكون بين دول وانت تذهب لتغطيه هذه الحروب وتذهب مع الجنود احيانا بالطبع لكن هذه قد تكون اهدى او اقل خطوره من الحروب الاهليه. الحروب الاهليه يحصل فيها نوع من التوحش بين بين الفصائل ويكون الصحفي فيها هو العدو الاول للكل للاطراف يعني انت هذا الطرف يريد ان يستهدف الصحفيين في الطرف الاخر والطرف الاخر في فكنا في حرب اليمنيه في في مناطق سيطره الحكومه الشرعيه واللي والتحالف والحوثيين هم الطرف الاخر الحوثيين دائما كانت حتى زعيم الجماعه يقول ان الصحفيين هم اخطر الناس الذي ينبغي ان يواجهوا قبل الجنود الباقيين لأنهم يعتمدوا على الحرب الإعلامية أكثر منها حرب ميدانية فأنت تغطي في تلك الجبهات وتلك المناطق وأنت في يعني يقينا تاما أنك هدف قبل الجندي أو قبل المقاتل الآخر فكانت كانت تحدي كبير جدا يعني مررت بتجارب سيئه جدا اذكر انه عشرات القذائف سقطت بجانبي اثناء التغطيه ازيز الرصاص القناصه كان بشكل كبير جدا اسمعه اثناء لكن كان يتوجب علينا انه نكون في تلك المرحله وفي تلك المناطق وفي تلك المواقع من اجل ان تنقل الحقيقه حتى ما يحصل فيها نوع من اللبس في في الجانب وايضا لتوثيقها ايضا للاجيال القادمه.
1: ندمت على شيء يعني في تلك المرحله، ندمت على تغطيه معينه، ندمت على اتخاذ زاويه معينه. لا بالعكس
2: كانت دائما كان لدي الكثير من الجراه. وهذه الجراه طبعا دفعت ثمنها كثيرا عائلتي يعني من القلق، من الهم، من الخوف انه يفقدوني في اي لحظه. لكن كان لدي ايمان انه ما فيش خوف من الموت ابدا يعني هو الموت سياتي لك وانت نايم او او في تغطي في الجبهه يعني ما ما في شيء ينخاف منه فكانت قراراتي كلها اعتقد انا الان انني راضي عنها تمام الرضا في تلك المراحل التي قضيتها حتى
1: الان من عمري يعني يعني مساله الحرب ربما الناس احيانا تشوفها اليوم بسبب كثره الصور تشوفها يعني بالشكل احيانا صار المجرد كانت في لقطات ما كنت تصورها تتعمد أنه والله هذه اللقطة أنا ما حطها يعني السبب ربما إنساني أو السبب تشعر أنه هي قوتها أو قوة بشاعتها أكثر من تحمل الجمهور بالتأكيد
2: هي صور القتل تكون مؤلمة جدا ومقززة للنفس البشرية لكن تلك اللقطات اللي كنا نخفيها هي تلك اللقطات المؤثرة للمعاناة الإنسانية للنساء والأطفال. يعني اليمنيين الآن يعيشون أسوأ أسوأ حياة قد تكون أسوأ من الحياة في أفغانستان. قد تكون أسوأ من الحياة اللي يعيشها في في سوريا ومع مع بقية الدول. لكن الإعلام لا يسلط الضوء على ما يعيشه اليمنيين. فهذه هذه الصور التي كنا ننقلها أه لمعانات كنا أحيانا نتحفظ على بعض المشاهد لأنه ما ما, ما يتخيلها العقل أن تعيش عائلة يمنية في في القرن الواحد والعشرين وفي ظل وفي ظل محيط من الدول الغنية جدا وهم مثلا ما يجدون مكان للتصريف الصحي أو مجال مجال لقضاء الحاجة أو أن ينام أطفال هذه العائلة وهم لا يجدون الحليب أو الخبز ملابسهم قد تكون رثة جداً خلاص بالية ما فيش حفاظات مع الأطفال هذه القصص كلها كانت تؤثر بي بشكل كبير جداً وعلى نفسيتي يعني ما بعد التغطية الحربية استمرت شهور جداً وأنا أعاني في كوابيس أثناء النوم أثناء الخيال يعني البعض يقول لك أنت صغير بس كل شعرك أبيض أقول لهم ما هو اللي عانيناه في عشر سنين يوازي مئة سنة للأمام يعني
1: عند الحديث عن العوده الى او الخروج من من يعني من اليمن تاتي عمان وتاتي ايضا سوريا. سوريا متى رحت لسوريا تحديدا؟
2: سوريا كان في 2012 في فتره
1: قصيره جدا يعني اسبوعين فقط
2: في من التغطيه ضمن فريق الجزيره في في تلك المرحله وكنت مصور فيها في في عمليه التغطيه. وهذا وين في سوريا بالضبط؟ في حلب في حلب. نعم. يعني عند الاحداث بدء الاحداث في حلب في بدأ الاحداث كانت لا الامور لم تاخذ الامور مجرى اخر يعني لم تسيطر داعش، لم يكن هناك وجود للقاعده، لازال البدايات كانت تجمعات من المواطنين الغاضبين وكذا في ففي بدايات الاشهر الاولى من من الثوره السوريه وليست في
1: نهايتها يعني الحرب في اليمن والحرب في سوريا إيش اللي شعرت أنه كان مشترك وإيش اللي شعرت أنه كان مختلف الشعوب تريد أن
2: تحصل فقط على نمط عيش يوفر لها سبر الحياة العادلة وسبر الحياة الراقية هي لا تريد الرفاهية وإنما تريد أن تشعر أنها تعيش حياة مثل بقية الدول البعض يقول لك لا كانت سوريا واليمن أفضل أنا أقول لك صحيح كانت أفضل من قبل الربيع العربي لكن لا يعني ذلك أن أن خروج الناس كان خطأ وإنما كانت الثورة المضادة التي نفذت في تلك الدول في معظم الدول العربية هي هي السبب هي التي لم تريد أن يشعر هؤلاء الناس بحياة طبيعية يعني نحن في اليمن مثلاً كان الوضع سيء جدا وإن لم يكن ينحدر في 2011 فكان سينحدر في وقت لاحق في أي وقت لأن لحق. المؤسسات الدولة كلها كانت تنهار كان هناك نظام يعمل على هد مداميك العمل المؤسسي واستبداله بعمل بطريقة مختلفة جدا قائم على الرشوة قائم على الفساد قائم على المحسوبية قائم على مراكز نفوذ متحددة لعائلات محددة وهذا كله ادى الى انه سقطت الصنعه وسقطت الجمهوريه واليمن في ظرف ايام قليله جدا عند الحديث عن الذهاب الى عمان متى كان بالضبط في 2017 في كنت اغطي في مدينه تعز وبدات الازمه الخليجيه اللي كانت بين قطر ودول والسعوديه والامارات والبحرين فطبعا التحالف هو الذي يسيطر على في اليمن فادركت تماما انه لابد أن تخرج في هذه المرحلة يعني لأنه مستحيل أن تقبل أن يقبل التحالف بتغطية الجزيرة وفعلا التحالف أمر الحكومة اليمنية بإغلاق كل مكاتب الجزيرة في اليمن فاضطررت أن أنا آخذ عائلتي وأخرج إلى من خارج اليمن فكانت الوجهة أنه أذهب إلى تركيا أو إلى ماليزيا أما كنت أعلم بعمان بشكل كبير جدا أقولها صريح يعني مسقط هذا لم أكن أدرك فيها إلا بعض التفاصيل البسيطة جدا ولكن وصلت إلى مسقط ومع الساعة أخرج يعني حتى يعني كان قرارك أنت حبيت أنك تجلس جداً يعني كانت قادرة أروح أي دولة أخرى ولكن لما وصلت إلى مسقط وجلست هنا حوالي شهر وعائلتي واتخذنا قرار أنه ما فيش أفضل من هذا البلد لتربية الأولاد ما فيش اختلاف لم نشعر في يوم من الأيام أربع سنوات الآن في عمان ما شعرنا يوم في الأيام أن احنا مقتربين أبداً نحن نشعر إن إحنا بين أهلنا بين عائلاتنا بين أسرنا المحيط اللي نتحدث فيه بشكل يومي محيط كله إيجابي محيط كله دافع الناس من حولك يشعروا أنك واحد منهم في أولادي في المدرسة كانوا في مدارس حكومية كان يتعامل معهم المدرسين والطلاب على أنهم منهم وفيهم منهم وفيه منه هذا الشعرنا م. هذا اللي أدى إنه لا يمكن حتى الآن أن أفكر أن أخرج من عمان لا انا ولا عائلتي لاننا شعرنا فيها اننا في بلدنا يعني ما ما شعرنا في يوم من الايام ان احنا غرباء على هذا البلد كما في بعض الدول الاخرى يعني انت في الدول أخرى تشعر انك فيها غريب في السلطنه شعرنا انه احنا مواليد هنا يعني احنا احنا من اهل الارض و-
1: وانت هنا كنت في مسقط حدث شيء صعب وهو اختطاف والدك خبرنا ايش اللي صار بالضبط؟ يعني كيف كان الاختطاف؟ كيف تعاملت معه وانت هنا في مسقط على بعد الاف الكيلومتر نعم الوالد كان في يقيم في المسجد في مسجد
2: القرية ويقيم على هذا المسجد في نظافة المسجد في فتح المسجد في الأذان في يوم الأيام في الليل أدري من اللي جاء ومسح شعار الحوثيين داخل المسجد طبعا الحوثيين قاموا بوضع شعاراتهم داخل كل المساجد في اليمن في المناطق التي يسيطرون عليها فجاء الحوثيين اليوم الآخر وعلى طول مباشرة أخذ الوالد هو خارج من المسجد واركبوه مباشره على سيارتهم ذات الدفع الرباعي ومباشره الى سجن المديريه. انه انت الامام المسجد لابد ان تحضر من قام بمسحهم، فهو كان يخبرهم انه انا ما ليش علاقه يعني في الموضوع. ناس جاءوا له في الليل، انا فقط متطوع للمسجد يعني. فكانوا مصرين في تلك المرحله وكان حاجه صادمه لنا، الوالد كان عمره حوالي 63 سنه. ودعوه في سجن سيء جدا سيء النظافه ففي تلك المرحله انا طلبت التدخل حتى من الاخوه هنا في السلطات العمانيه وقاموا مشكورين يعني بالتواصل مع مع جماعه
1: الحوثي وتلك الفتره وبعد ذلك ادخلته الى الى مسقط يعني هل هل شعرت انه ربما يكون يعني اختطافه له علاقه فيك شخصيا بمجال عملك السابق او بمجال عملك حتى لاحقا يعني كمراسل الجزيره في في
2: الواقع لم يكن له علاقه في هذا الموضوع لانه تصرف من قبل افراد في الميليشيات لا تعرف في هذا الجوانب مطلقا يعني هم لا يعرفوا من من هو هذا الشخص وانما تصرفات فرديه لكن بصفه عامه انا لا استطيع العوده الى اليمن في هذه الظروف مطلقا يعني سواء كانت في مناطق الحكومه الشرعيه سواء كان في مناطق سيطره عليها المجلس الانتقالي المدعوم الامارات سواء كان في مناطق سيطره الحوثي لان هذه الجماعات كلها الان اصبحت لديها اجنده ومشروعات خارجيه وانا انتقدها بشكل يومي ولا استطيع ان اقف في اي صف واحد منها لان لها جميعا مشاريع مشبوهه ولم تعد مشاريع تخدم اليمنيين
1: في هذه المرحله نذهب الى فاصل قصير ثم نعود الى هذا الحوار في الجزء الاخير مع الاستاذ سمير النمري مراسل الجزيره في سلطنه عمان وماذا يفعل المراسل الحربي في بلد السلام بعد الفاصل.
0: المقال الاول مع سالم العمري.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا ايضا عبر اليوتيوب في هذه الحلقه مع الاستاذ سمير النمري. مراسل الجزيره في سلطنه عمان اهلا وسهلا بك مره اخرى
2: يا اهلا فيك اخي سالم
1: عند الحديث بالتاكيد عن المراسل الحربي ويعني والحكايات اللي ترافق المراسل الحربيه السؤال ماذا يفعل هذا الرجل المراسل الحربي الان في بلد السلام سلطنه عمان انت لازلت مراسل الجزيره وتعمل من هنا يعني هل ما زلت تغطي الازمه اليمنيه يعني كل الاحداث المتعلق فيها من هنا ولا فقط مركز على عمان حاليا أنا أتبع مكتب سلطنة عمان، ولم
2: أعد أعمل يعني في, في الشأن اليمني مطلقا إلا ما يخص الجوانب التي تقوم بها السلطنة والأدوار التي تقوم بها السلطنة في مجال التقريب بين وجهات النظر اليمنيين والدور الدبلوماسي الذي تلعبه السلطنة من خلال جمع الأطراف اليمنية وأطراف أيضا التحالف مع المبعوثين الأمريكي وكذلك مبعوث الأمم المتحدة أما ما يخص الجانب تغطية الجانب اليمني لم يعد لي فيه لكن أغطيه من خلال وجهات نظري في مواقع التواصل الاجتماعي الاخير هذا بلدك
1: يعني انت عندك حضور عندك <تصفيق> جدا عالي على <تصفيق> تويتر وعندك ايضا حضور فيما يتعلق ايضا بمتابعات ملف جدا مهم كورونا يعني <تصفيق> في السلطنه دائما <تصفيق> تحضر المؤتمر الصحفي وتسال ايضا اسئله جدا جميله وجدا جريئه وهذا جدا جميل يفيدنا كمستمعين هنا في السلطنه يمكن خلال الحديث تكلمنا بشكل غير مباشر عن الصحافه والعمل الصحفي صحافه الموبايل وايضا الصحفي الشامل الصحفي الشامل مفهوم ربما يعني ال20 سنه الاخيره هو سائد وعلى فكره ايضا تحيه لكل زملائي هنا في الوصال نحن يمكن في الوصال ما نقبل اي احد يشتغل معانا الان الا يجيد على الاقل اربع يعني اشياء او اربع مهام مختلفه من مجال العمل الصحفي يعني عندنا زميلنا محمد العلوي صديقك انه كل التحيه محمد يسوي على الاقل ثمانيه اشياء ويمكن ما هذا وقت للحديث عنها لكن في ذلك الوقت يعني في بدايات الألفين إنه يكون الواحد صحفي شامل لسة جديدة. صحيح. من وين جبتها سمير؟ هي البدايات أنا بدأت مصور
2: بعد ومونيتير وكان عندي أيضا قبل هوايات وأيضا احترفت بعد ذلك اللي هي منظومة الجرافكس من حيث التصميم من حيث الرسومات وما إلى ذلك هذه كلها. شكلت منظومة واحدة بعد ان انتقلت الى مراسل فاصبحت اكتب السيناريو اكتب النص التقرير الاخباري ولدي الاحترافية الكاملة كنت مصور اول في الجزيرة والمونيتير فاصور التقرير وبعد ذلك اقوم بعملية المونتاج وعملية الارسال فتمت اصبحت التوليفة كاملة اقوم بها وهذا الشيء طبعا البعض ينتقده بشكل كبير يعني أنت الآن مدحته بشكل رائع أنه الصحفي الشامل لكن البعض يتخوف يقول لك أنت ستقضي على عدد كبير من الوظائف
1: <تصفيق> بس هذه طبيعة الحياة يعني هي طبيعة الحياة اليوم أنه في كثير وظائف تندمج وتنخلق صحيح. وظائف أخرى صحيح. يعني صحافة الموبايل أيضا كثير من الناس تمارسها باحترافية وكثير من الناس أيضا تمارسها حتى بشكل, بشكل, بشكل يومي لكن أنت مراسل لقناة كبيرة معروفة إلى دي إيه 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 فعلا تستخدم الموبايل انا صرت استخدمه بشكل كامل يعني في في خاصه هنا في السلطنه مع التطور
2: المتسارع لاجهزه الهاتف خلال السنتين الاخيرتين فانا اقوم الان بانتاج التقرير كامل اصور التقرير اسوي له عمليه المونتاج عمليه الارسال للقناه البث المباشر للقناه كله عبر عبر جهاز الموبايل يعني استطيع اقول لك انا الان 100% من عملي في الجزيرة اقوم بالموبايل اللي موجود معي. وهذا الشيء رائع جدا انه انت تستطيع الان القناة تبعثك الى اي مكان في العالم. هي لا تريد ان تخاطر مثلا بعدد كبير. انت ايضا لا يمكن ان تبقى اسير للمصور او المونيتير مع اني كنت يوم من الايام مصور ومونيتير. لكن مراسل لا يبقى اسير لهذا لهذه الناحية. اصيب المصور او المونيتير بمرض او كان غير قادر على العمل في في ظرف معين. فأنت لا يمكن أن تبقى عاجز أنت لديك القدرة على هذا على هذا التفاعل الشيء الآخر هناك تطبيقات لا محدودة الآن وفيها احترافية أكبر يعني أحيانا الآن لدينا كاميرا هنا كاميرا احترافية جدا لكن عندما أصور بالموبايل اللي معي وأقيسه بالكاميرا اللي موجودة واشتريناها حوالي بـ 3000 ريال عماني أشوف الموبايل أفضل منها بالجودة وأفضل منها في الألوان وهذا دليل على أن اجهزه الموبايل اليوم لم تعد تلك اللي كنا نستخدمها قبل عشر سنوات أو 15 سنة لمجرد الاتصال فقط نمط حياتنا اليومي يمكن تسعين في المئة من وقتنا اليومي بعد نقضيه مع عائلاتنا وإنما مع التليفون لأنك طول اليوم أنت داخله أنت في تويتر أنت في الفيسبوك أنا أجيد أيضاً تصاميم اللي هي الجرافيك عن طريق الموبايل كل ما يتعلق بالأخبار أنشر مثلا لدي كتاب لدي هوية لدي كرت لدي أي شيء أصممه عن طريق الموبايل فأنا أعتقد أنه خلال العشر السنوات القادمة ستصبح صحافة الموبايل هي الأساس في العمل الإعلامي ليس للإعلاميين فقط وإنما أيضا حتى للمواطن المواطن الآن سيتحول إلى صحفي وصحف صحافة المواطن وسيصبح المواطن البسيط العادي اللي في الشارع لديه قناة ولديه كل شيء وهذا موجود حاليا يعني وسينقل الخبر اسرع منك لانه بيكون هو في في الميدان، انت قد تصل متاخر عنه وهو سيمتلك هذه المهارات وسيصبح له سيقوم بتصميم الستونات وتصميم الجرافيك وتصميم كل شيء ونشره قبل ما توصل انت يعني حتى
1: استاذ سمير اللي يشوفك يقول انك اكبر شويه يعني من العمر الحقيقي، اذا تسمح لي بذكر عمرك على على الهواء، انت عمرك 83 من مواليد عام 1983 لو اليوم هذه الرحلة الرحلة من المحويت الى الحديده الى صنعاء ثم الى فترة من الفترات من كان سريعة جدا الى حلب ثم الان في عمان ومرور بهذه التجارب لو ستكتب مقال مش تقرير لو ستكتب مقال وتعنونه بعنوان ويكون المقال الاول المعبر عن تجربة سمير النمري ايش راح يكون عنوان المقال؟
2: انا اعتقد انه تجربة كفاح انه التخطيط اللازم للمستقبل هو الأساس. أنا اعتدت منذ عام 2004 أن أخطط لنفسي سنوياً. لدي خطة خمسية كل خمس سنوات وهذه أعتبرها استراتيجية ولدي خطة سنوية ولا أستطيع أن أمضي العام تلو العام إلا أن هذه الخطة تكون مكتوبة عندي وأتابعها وأراجحها باستمرار هذه سهلت لي كثير جدا جعلتني أنجز كل أهدافي وخلتني أتعدى مراحل طويلة جدا يعني بدل أن أنتظر هذه المرحلة أنا أستطيع أحققها بسنة بدل أحققها بعشر سنوات ولذلك أنا دائما أنصح كل الشباب كل من أعرفهم كل أقربائي كل زملائي كل أصدقائي أنه لا يمكن أن تتوجه إلى المستقبل دون ان يكون لديك خطه واضحه سواء كانت خطه على مدى 20 سنه القادمه ماذا ستصنع في ال سنه القادمه؟
1: ولديك ايضا خطه سنويه ماذا ستنجز هذا العام؟ لو اليوم بتقابل احد اصدقائك من المحافظه او المدينه اللي انت كنت فيها في في اليمن ايش الكلمات اللي راح ترسلها له او تقولها له؟ والله
2: كلمات كثيره جدا يعني وبصراحه ال ما أنجزته خلال السنوات الماضية أشعر فيه دائما بفخر كبير يعني جدا أنه أن تصل من قرية بسيطة وقرية نائية في الريف إلى أن تصبح واحد من أهم المؤثرين في اليمن وفي المنطقة كامل فأنا أعتقد أنه شيء رائع يعني أنه
1: أنجزنا الكثير يعني من ما كنا نحلم به يعني تحيه لك انا سعيد اليوم انه يعني التقينا تكلمنا معك بالتاكيد عندك الكثير من الحكايات ان شاء الله نلتقي ايضا في وقت إن شاء الله. اخر شكرا لك استاذ سمير يا اهلا فيك اخي سالم
2: والشكر لك والشكر لكل المستمعين الاعزاء والمشاهدين ايضا في الوصال
1: شكرا للأستاذ سمير النمري مراسل قناة الجزيرة وكان عنوان هذه الحلقة المراسل الحربي في بلد السلام لمتابعة هذه الحلقة بالتاكيد تجدونها على اليوتيوب، أيضا روحوا على البودكاست سواء بالبودكاست ولا سبوتيفاي، وعلى أيضا موقع الوصال بإذن الله تجدونها وبقية الحلقات، هذه تحياتي سالم العمري إلى اللقاء.
0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وأفكار وآراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الأول المقال الأول المقال الأول مع سالم العمري. يوميا ما عدا الجمعه والسبت من الثانيه عشره ظهرا